0: привет удивительный день день восхищения. значит что произошло японцы восхищаются военными буханками которые на российский автопром поставляет на линию фронта последний раз восхищались этими буханками украинские fpv-дроны и как бы там ни было их становится все больше и больше там есть нюансы в том что одни дроны летят дальше другие ближе в общем в части качества и производительности, есть много нюансов. Но тренд понятен. Значит, японцы восхищаются буханками, Путин восхищается Соединенными Штатами. Планы. Значит, оторвав, как как они считают, Украину, разорвав отношения России с Европой, в этом плане они добились того, чего хотели. К сожалению. Просто мы по-другому себя вести уже не могли. Или нужно было сдать все. И смотреть, как они чавкают, съедая все подряд. Наша исконно российская. Мы не могли так поступить, и они понимали, что мы не можем поступить, но делали специально. Они специально втащили нас и Европу. В этот конфликт. Восхищению этому нет пределов. Получается, что американская дипломатия достигла всего, чего она хотела. Значит, получила европейский рынок газа. Спасибо Путину за это. Теперь на многие-многие поколения, лет так на сто, украинцы будут смотреть на россиян исключительно в прицел. И очевидно, вот вот, вот этот подход, когда госсекретари, то есть министры иностранных дел по-нашему меняются, он абсолютно оправдан. Потому что восхищению действительно нет предела. Многие задаются вопросом, если у американцев все получается на дипломатическом фронте, они же не воюют, значит, на дипломатическом фронте, Так где, где этот, где Риббентроп. А Риббентроп, Риббентроп тоже восхищен. Мы убеждены, что повернуть вспять ход истории невозможно. На мировую авансцену вышли новые центры принятия глобально значимых решений, и среди них все более важное место, важную роль играют арабские страны. Это значит, что в этом списке на Российской Федерации нет и не будет. Хотя восхищения там, на болотах, они продолжаются. И речь в данном случае идет о том, что Оля восхитилась Марианной.
1: Безумная подружка Безуглая решила провести опрос среди будущих украинских солдатов. Ответы, как говорится, убили 63% женщин, готовы. Отказаться от украинского гражданства, чтобы не быть мобилизованным. Увидев зраду без угла в режиме «дон-стоп», задала тот же вопрос мужчинам. Готовы ли они лишиться украинского паспорта, чтобы не идти на войну? Ответ снова не сильно приятный. Три четверти хлопцев сказали, ну, конечно, готовы
0: почему скобеева восхищается без углы потому что последнее делает работу за российских захватчиков я уже говорил причем неоднократно что российская пропаганда они будут атаковать и бить по тем точкам которые болят и во время войны и вопрос мобилизации он стоит и будет стоять Очень и очень остро. И поставить вопрос таким образом мобилизация или отказ от гражданства во время тяжелейших боевых действий ну, могут только на враги Украины. И в таком случае мне сразу хочется сказать, где СБУ? Как это так? Вы зачем вот это все делаете? Зачем вы льете на российскую мельницу воду? У них вода не принимается. Они принимают исключительно кровь украинцев, и об этом мы будем говорить далее. Перед этим подпишитесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими именами. В некотором роде Марьяна пробила дно. Потому что проводить такие опросы в интернете, а сама постановка вопроса она дичайшая, проводить подобные вопросы в интернете, где из любой части мира могут проголосовать люди, которые вообще ничего общего не имеют с Украиной или имеют, но ну, в части того, что они воюют с нами, это нет большого ума, как мне кажется. С другой стороны, это может говорить непосредственно о читателях и зрителях товарища без углы. Но я сохраняю оптимизм. Почему? Потому что здравый смысл он в нашей стране возобладает несмотря ни на что. И поможет этому здравому смыслу возобладать кто? Фашистская Российская Федерация. Вот вчера была пресс-конференция президента. Почему-то российские нацисты решили, что Зеленский повторяет за Путиным. Ну, это, конечно, странная постановка вопроса. Потому что, еще раз, у нас своя жизнь, у нас своя страна, у нас свой президент, у нас вообще все свое. И с Российской Федерацией мы пересекаемся где? Правильно, на линии фронта. Так вот они очень четко описывая пресс-конференцию. Это важно обратить внимание всему и военному, и политическому руководству. Конечно, разберем это возвращение к здравому смыслу на на примере того, что они хотят сделать с главой украинского государства. Но могу сразу сказать, тут фамилия будет звучать одна, но этот, этот подход... Он универсален для всех украинцев
2: эта зима в принципе для украины она завершится тем что ну я так думаю что зеленский он при любом раскладе будет отстранен ли каков для него будет исход я так думаю что если его просто отстранят и он уедет из страны это для него будет наверное самый лучший исход потому что я прогнозирую ему в конечном итоге что Он сядет на скамью подсудимых, и я надеюсь, что он получит по заслугам высшие меры наказания. И лучшее, что для него можно придумать, это веревку. Другого для него... Ну, предложение у меня на язык не наворачивается. Я так думаю, что залог... У нас
1: мораторий. Отправим... К батьке в гости в Белоруссию к Лукашенко он все вопросы решит. Спасибо.
0: Апте Лаудинов это человек из команды Кадырова. Но пока не мимикрируют под пехотинцев Путина перед тем, как захватить Кремль. Но в некотором роде такие вот а, а, посылы, видите как? нравится очень. Они хотят казнить президента Украины. И здесь очень важно понимать, что для них не принципиально фамилия главы украинского государства. Помнится, когда-то, у меня есть это видео на канале, кто хочет, может поискать, был у меня такой м-м, публичный разговор с Солей и Женей. Ну, со Скобеевыми, да. В 2019 году, где они а, восхищались тогда Зеленским. Почему? Потому что а, смена власти, она а, дает всегда окно возможности для российских захватчиков. И тогда у нас почему-то общество поделилось на две части Зелеботы и парохоботы. Но я и тогда, и сейчас говорю, что они хотят уничтожить здесь всех. Они не будут спрашивать ни язык, который вы используете в жизни. Не веру, вообще ничего, не ни сексуальную ориентацию и так, далее, и так далее. Так вот тогда, в 2019 году, я говорил, что как только закончится избирательная кампания и пройдет инаугурация, то Оля и компания будут лить помои на президента Украины. Ну они, конечно же, пошли дальше, они прямо хотят э, чего? Уничтожение физического уничтожения. И эту роль они не готовы доверить Лукашенко. Тот всегда может отойти чуть-чуть в бок. В бок от российского нацизма. Ну, если сможет, конечно, отойти. Поэтому такие вещи, они, естественно, в, на особом контроле пропаганды и не только. Они же сейчас говорят ртом кого? Маньяка Путина.
2: Спасибо большое. На самом деле я до сих пор об этом не додумывался. Но я надеюсь на то, что наш мораторий мы тоже отменим. Потому что у нас в стране, я вам честно скажу, поддавшись европейским нашим врагам, как говорится, на их уловки, как верховный, верховный главнокомандующий сказал, буквально недавно слишком наивны мы были когда мы велись на их уловки вторили им в чем-то я надеюсь что эта мера она тоже вернется к нам в страну потому что много людей которые заслуживают ее хотя я сам не являюсь мясником или любителем крови но я считаю что есть та категория людей которых россия должна судить и решение по ним в конечном итоге должно быть и За убийство русских, за убийство украинцев, за убийство мирных людей, я считаю, что должна быть смертная казнь. Я надеюсь, что ее вернут.
0: В истории уже были случаи, когда люди, которые выступали за возвращение смертной казни и добивались того, что ее возвращали, потом по этим же законам им рубили головы и отправляли их в ад. Нормальные люди эти вещи предлагать не будут. Но что мы тут видим и слышим? Значит, они не является мясником. Это интересная тема. Убийство русских, убийство украинцев. Кто же за это отвечает все? За убийство русских и украинцев. Но, наверное, те люди, которые начали войну. Поэтому тут Владимиру Путину нужно много раз подумать насчет возвращения этой нормы. Вопрос в следующем. Что казнить они хотят? не только Зеленского, не только политическое руководство, но и военное, и провести соответственно этнические чистки среди населения. Это называется у них перевоспитание или денацификация. Значит, часть будет физически уничтожена, часть будет выселена на территорию России, ну, как обычно, Сибирь, Дальний Дальний Восток, ну, но остальные должны будут молчать и сделать все, чтобы их детей украинских, учили ненавидеть и Украину, и, соответственно, служить Российскому рейху. Тут все очень просто. И что важно, они же об этом говорят абсолютно вслух, очень и очень громко. Поэтому, Оле, не стоит эту тему так сильно разгонять. Со смертной казнью.
3: Это, да, это много два года, но Когда но... украинский народ предал общую историю, предал память своих предков, предал свою веру. Представьте, какие ему надо сделать усилия, чтобы проснуться надо. и вернуться. Я, я, к сожалению, представляю, а пока что... Я, я думал, что это легче пройдет. этого нет. Пока единственное, вот, что осталось от украинской культуры, украинского народа, это те, которые уехали в Россию. Да. И вот здесь у них есть возможность сохранить свою культуру, язык, Эт, Тут я не спорю с вами. Я, я не спорю с вами, но я а говорю... Украина... О том, я... Украина я не говорю о государстве Украины, я говорю о людях, путь. которые там живут. Люди выбрали свой путь. И как только он возьмет автомат в руки, пусть не ждет снисхождения.
0: Российские фашисты ничего не скрывают. Вот, они теперь прямо говорят о том, что наказать надо украинский народ. Карать нужно украинский народ. И вот, к чему я это все веду? Что вот эти вот высказывания а-ля президента Украины, Мариана поссорилась с Валерой, ну, Валерой Залужным, это неправильный подход к делу. Ну, во-первых, может быть, Валера для кого-то Валера, но для воюющего государства он все-таки Валерий Федорович. Ну и Зеленский у нас тоже давно не его, а Владимир Александрович. Насчет безуглой, ну так как угодно. Потому что от нее вообще ничего не зависит. Ну, кроме а, на сегодняшний день вреда, я не вижу, чтобы она производила что-то хорошее. Да, особенно в части ведения информационной а, работы, информационной войны. Потому что, да, страна должна говорить, что будет сложно и тяжело. Что мобилизация будет продолжаться. А не вкидывать вот эти вот вещи, мол, но я посмотрю, военные хотят мобилизовать 500 тысяч. Для чего их мобилизовать? Ну для чего мобилизуют во время войны? Для войны. Тут стоит вопрос, а что делать с людьми, которые уже 22 месяца на фронте? и человек устает, и это вопрос, да, в некотором роде справедливости. И да, что сейчас больше всего настораживает людей добровольно идти в армию. Потому что если ты мобилизуешься, эта история абсолютно бессрочная. Ну, то есть до конца войны. Когда закончится война, никто не знает. Я, если честно, на сегодняшний день не верю, что мы сможем организовать очень быстро вот этот тот процесс, чтобы проводилась и демобилизация, и мобилизация одновременно. Скорее всего, так оно не произойдет, по крайней мере, пока не застынет, не, не, не застынет фронт. И, как пишут Институт изучения войны, не только, что да, мы в обороне, да, мы строим фортификационные сооружения, и если все правильно организовать, то нигде не, не прорвут. И фортификационные сооружения ⁇ это принципиально важно. Вот удивительно даже, почему у нас только сейчас об этом начали говорить. Фортификационные сооружения ⁇ это не яма в земле, где а, сутками позиции держат наши солдаты. Это система укрепления, это бетон, это возможность как-то отдыхать, где-то согреться и так далее. К этому нужно подходить серьезно. Еще раз, кто-то скажет, а что, а что же, а когда же мы пойдем наступление? Ребята, всему свое время. Вопрос в том, что если фортификационные сооружения не понадобятся, ну, рашка куда-то исчезнет, что маловероятно. Фортификационные сооружения будут использоваться в качестве демонстрации того, как украинский народ отбивал российскую фашистскую агрессию. После войны будем показывать это детям и рассказывать, кто там находился. Ну, естественно, после фортификационных сооружений на линии фронта, которая сейчас находится там, где находится, будет обязательно турк украина российской государственной границы. Там разгоняться не надо будет, потому что оровка с крокодилом будет обязательно. Значит, они будут бить в эти точки. Значит, мобилизация, там заруба между военными и, соответственно, политиками. Они будут пользоваться нашими слабостями. Они не создают их. Они не являются какими-то бессмертными, какими-то я не знаю, там неуязвимыми. Сколько бы там ни рассказывал Помет о том, что у них там одни добровольцы, ну не добровольцы, а зарабичане, то есть те, кто пытаются заработать на войне, думают, что поедут убивать украинцев и заработают денег. Ну так себе план. Тут в идеале нужно было бы поставить видео какого-то нашего FPV-дрона, который отрывает ноги российскому солдату, а после него поставить вот эти вот слова помета.
3: Нашего солдата не остановить ничем.
0: Под это я прямо сейчас залью в телеграм соответствующее видео. Есть способы, как остановить российского солдата. Да, это комплексная военная работа. Значит, что они еще там делают? Значит, Путин, тут всячески оправдываясь перед своим народонаселением, что, мол, я не мог поступить иначе и не начать войну, значит, как они это заворачивают? Мол, «Рашка жертва, жертва агрессии». Кто границу пересек другого государства, тот и Путин. Ну или Гитлер. В зависимости от исторического контекста. Правильно? Правильно. Значит, что нам рассказывают Скабеева по этому поводу? Как они обосновывают дальнейшую войну? На нас напали, ну в смысле на Рашку. Как это у них в голове выживается? Уживается. Уживается. Значит, постоянная промывка мозгов, ну и плюс деньги. Грязные зеленые бумажки, хотя Путин ему в рублях платит, там не зеленые.
1: Причина вот так, значит, в том, что мы есть, продай, подаем признаки жизни и еще смеем на что-то претендовать. имеем альтернативный США военно-промышленный комплекс. Именно в этом первопричина, именно в этом причина и желание нас расчеловечить, выставить животными, хищниками, ну и как следствие уничтожить. Мы-то себя как раз очень уверенно чувствуем. Мы охотник в этой ситуации. Мы эту обезьяну, собственно говоря, поймали. То, что она там вещит, вещит, ради бога, пускай дальше кричит. И вот виск этих всех СМИ, они, собственно, на виск этой обезьяны и похожи.
0: Слушаю я пропагандистку и понимаю, что я все-таки очень-очень умный. Когда я работал в Москве, я им прямо говорил, что... Любой гражданин Российской Федерации, независимо от его юридического статуса, зек не зэк, в отпуске, не важно, который с оружием в руках пересек границу Украины с оружием в руках, должен быть уничтожен. Все просто и понятно. Но они, видите, как это поворачивают. Мол, все хотят перебить россиян. А мы можем провести такой следственный эксперимент. Если россиянин находится на территории России и не привлечен к боевым действиям, то ему на самом-то деле ничего бояться, и он может прожить свою жизнь, ну и умереть, как прогнозировал Владимир Путин, отводки. Хотя вариантов значительно больше. До полномасштабного вторжения вся территория России была абсолютно безопасна. Сейчас, конечно же, не так. Будут и дроны, будут и ракеты. И вообще нам надо ставить амбициозные цели. Ядерного оружия нет, то должны быть ракеты сдерживания, те, которые летят, ну, например, от тысячи километров. Я бы запрограммировал бы на полеты до Уральских гор или за Уральские горы. Когда будем делать пуски, мы предупредим наших китайских друзей. Вот такой вот расклад. Вот такой а, главный посыл мой с пресс-конференции Владимира Зеленского. Они хотят, чтобы в Украине все переругались, а, издаль, издались. А далее будет то, что они и говорят. А, геноцид и уничтожение. Кто думает, что его это не коснется, посмотрите на оккупированные территории. Людей выселили, все, что можно было отжать, отжали. Касается это и богатых, и не очень, и бизнесменов, и латифундистов, и так далее, и так далее. Это базовый подход. Тут одно из американских или каких-то западных изданий написало, что ждет Украину в случае проигрыша. Так вот, приходят они к выводу, что будет геноцид. Ничего себе! Открытие, конечно, прекрасное. А что было в Буче, в Лимане, да в любом украинском оккупированном городе. Везде одинаково. И вот подписан на различные российские паблики. И там каждый день так, время от времени проскакивают такие новости. Украинец осужден. За то, за все, За то, что он украинец. осужденный, отправлен в тюрьмы. Со всеми вытекающими последствиями. Они это уже делают. Поэтому тут а, надо всем шевелиться. Враг очень серьезен, но мы его уже остановили. А это значит, что Украина была, Е и будет. Не забудьте подписаться на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими именами. До зустречи.